0: 我将给大家分享的是我们商业模式创新课程的第八十三讲：商业模式之跨界模式。跨界这个词，我相信大家都不陌生。我们好像每个人，特别是每个企业的管理者或者创业者，都是随口而出，因为他在我们生活当中经常见到。我们也曾思考过要这么去尝试，但估计我们身边很多人。且没敢跨出那一步，因为都要考虑一个词叫风险。那么今天呢，我将给大家重点来分享的是我们商业模式跨界的模式如何去跨，既能够让企业更好的突破，同时又能够把我们跨界所带来的风险把它挖掘出来，并且找到我们这个风险的控制策略，让我们往前走的时候不会让这个风险而成为我们最后的灾难。不管我们是哪一个行业，那么真正我们构成最大威胁的对手，往往不一定是我们现在行业内的做的最好的这样的对手，而是那些行业之外你未曾看到的对手。因此，我们今天所看到的很多把我们颠覆掉的，往往不是同行，而是一个我们都不可能相信的一个外行的人进来，把这个行业给颠覆掉了。最简单的例子就是。阿里的支付宝，还有腾讯的微信，微信支付是不是很简单就能看到了？他做了很多银行的事情，而他呢，用户更加依赖。因此，此前马云也曾经说过一些狠话，他说：“如果呢，银行不改变，那我们就改变银行吧。”于是，余额宝就诞生了。我相信身边现在很多的人呢，不怎么用余额宝了，但是呢，大家都见过余额宝，也一定。以前用过，以前我们看到的支付宝仅仅只是一个支付通道，或者给朋友转账的一个入口。而今天我们都看到了，它可以发红包，它可以让我们的零钱变得有利息，把它放到余额宝。还有后面的花呗啊、借呗啊等等都出来了。那这是不是过去银行做的事情？但今天阿里去做了，因此阿里是不是很简单做了跨界的事情？再举个例子。那在互联网电商这个圈子当中，估计百分之六十以上的人都会知道一个人，叫，呃，阿夫精油的创始人雕爷。雕爷不仅创造了很牛的精油品牌阿夫，同时还做了餐厅牛腩，还做了烤串下午茶、煎饼，还进入了美甲美业。那他们一个做互联网电商的人。几乎没有在线下打磨过的餐饮，那他为何能够把餐饮给做成功？那么他如何又去进入到一个看似更加奇妙的美业，对吧？美业也挺复杂，这背后的逻辑是什么？因此，很多的焦点呢，就把我们引到跨界这种商业模式上来。再举个例子，在上讲我也提到了小米，小米做了手机，做了电视，做了农业，还要做汽车。智能家居也做了，我们平常大家都见到的，比如说小米音响、小米充电宝、小米电饭锅等等。好像我们身边只要能用到的产品，好像小米都要做，至少有些已经做了。那由此想出，我们跨界商业模式它到底好还是不好？对于我们现在的创业者而言，对我们现在的传统企业来讲，我们适不适合跨界？应该如何跨界？如何结合企业我们的资源和我们未来的发展的愿景来进行跨界呢？这也是我们相信大家很感兴趣，也重点想知道的话题。那我们继续往下去讲。那么，互联网为什么能够如此迅速的颠覆这么多的传统行业呢？从本质上来讲，其实互联网并没有去把一个行业完全改变掉。他只是用有新的思维是重新满足用户的需求，重新把一个市场建立了一个新的规则而已。就举个例子，共享单车，对吧？在二十年前，我相信呢，自行车已经是很不错的工具了，甚至能买个好的共，买个好的单车，我相信呢，大家已经觉得很满意了。那个时候的二八单车，还有那个时候的凤凰凤凰牌的车，单车那都是。很多家都不曾拥有过的，那我们再我们再想再想一个问题，但今天来看，我们大家不骑单车了，都从自行车到摩托车，再到三轮车，然后再到小汽车，现在大家已经跨界到已经思维已经把它放到四个人的汽小汽车上了，所以很多人呢都未曾见到过我们大街小巷的。看到有人骑自行车，在老家，对吧？在三四线城市，我相信大家已经很少见到有骑自行车的了吧？这次那也是一个电动车啊。那为什么我们做的摩拜，我们说的 o f 欧，我们说小蓝车？那么像这样的共享单车，他们能够重新把这个行业做的这么强大呢？我们说自行车是人没有需求吗？不是。是需求放在另外一个点上，它就变得是个刚需；反过来放到另外一个点上，它可能是一个不存在的需求。这就这么简单的一个问题。在我们家门口，我们需要步行，那我们宁可是选择步行可以替代的电动车、自行车，绝对不是首选。因此，我们再看看那么颠覆的这种思维，它是如何产生的？再还是以共享单车为例，那么在。二十年前，二十年后，二十年后的共享单车，仅仅是因为有了互联网这个思维，有了互联网的智能开锁、扫码开锁，有了大数据、云计算这样的一些技术的产生，就完全的把过去一个看起来已经完全没落、被淘汰的行业，又让它燃起了熊熊的烈火，变成了一个新的行业。这一项这算跨界吗？理论来看，理论来说不算跨界。那如果从现在来讲呢？好像是有快递的思维，只是改变了一种用户的，一种需求点。那比如说北京、上海，那像这些城市呢，大家骑自行车比较方便呢。你要骑个，你要开个四个人的四个人的车，停车都是一个问题啊。因此，并不是需求消失了，而是因为我们的需求的展现形式和需求点有所变化。因此，我们所看到的，我们的生意。我们这个社会发展过程当中，有些东西是没有轻易改变的。因此，我们说跨界，它也是基于用户需求的改变而改变，用户的认知的改变，就把过去的产品的需求和我们的产品的结构都把它打断掉了。那比如说，过去我们去餐厅吃饭，我们只要求它好吃就可以了，但今天还要求好看，甚至好看比好吃更重要。为什么？因为我要请个很重要的人来过来，让他觉得很有面这个比好吃更重要，因此我们在说，那这又和我们跨界有什么关系呢？有关系，就是因为这样一点点深度思考，才能够让我们深度去思考，我们要不要跨界，如何去跨？那今天大家我们所看到的，有人喜欢吃甜的，有人喜欢吃辣的，那我们餐厅里面是不是要有甜的又有辣的？那就是餐厅。那一旦餐厅做好了以后。我们可以尝试性的去开一个，可以开一个烧烤店。这就是烧烤店开完之后，我们可开始尝试一个卖汽车。当然，前提条件是我们一定是有自己的足够的用户群体。因为吃饭的人群、吃饭的场所，可以为我的小汽车打广告，可以让每个桌上让大家看到我们有新的产品广告。这也可以通过一个，可以通过一个行业把我们另外一个行业的，另外一个行业的产品。把它养起来。当然，我们要去思考，我们现在是不是拥有这样的一个掌控能力？有没有这样的技术？有没有这样的人才？我们有没有这样这样的足够的资本？我们有没有这样长远的规划？我们有没有这样的核心的人才和我们长久的走下去，给我们技术这个短板一直坚定的给它补充上来，或者是我们现在的现在的用户。能不能为我现在的这个跨界的行业带来用户资源上的支持？我还有什么哪些资源可以为我这个成功来保驾护航的？我们都要去想清楚。因此，我们说互联网为什么能够如此迅速颠覆传统行业？那么从本质上来讲，是利用高效来整合低效率的问题，对传统产业核心要素的再分配，也是生产关系的重构。并以此来提升整体的系统这样一个运营效率，而互联网企业通过减少中间环节，减少所有的渠道不必要的消耗和损耗，来减少产品从生产到进入用到到达用户手里面所需要经历的环节，来提高效率，来降低成本。因此，对于互联网企业来说，我们只需要去抓住传统行业价值链当中的。第一项和高利润环节，利用互联网工具和互联网思维，重新去构建商业价值链，就有可能会成功。就像我们说的共享单车一样，同一个产品，将来上有新技术，满足新的一个人群，把过去自行车作为农村的一个比较好的工具，把它搬到城市面来，再看它的运走效率。那在农村，这个自行车的效率很低呀、啊。因为它不能高效爬坡啊，它不能载重啊，而在城市里面，那这个自行车呢，它不需要载重，它只是一个上班路上某一段路程交通不方便，可以做一个一个代步工具啊。因此，我们在跨界这件事情上最典型的案例呢，还是要提到小米，还是要提到阿里和腾讯，还是要看到不同的行业。再比如说，像百度做无人驾驶，那它也跨界到一个汽车产业当中来。所以，我认为未来互联网这个思想、这个技术，好像不能把互联网和传统行业分开的。应该说，分开是不合理的，因为传统行业才把互联网带得更远。因为互联网能给传统行业带来更多的改革，带来更多的优化，所以让传统行业能够变成一个新型的产业。而反过来。那么互互联网，它也能够借助传统行业，能够让它价值更大。因此，互联网在跨界进入到其他领域的时候，思考的都是如何才能够将原来传统行业链条当中的利益重新分配，而来建立新的商业模式，把原来获取利益最多的一方干掉，这样才能够重新洗牌。反过来，这块市场。原来就没有了利益，因此让大家都赚钱也无所谓。正是基于这样的思想，才诞生出新的经营和盈利模式，以及新的公司、新的行业、新的产业。而身处传统行业的人士，在进行互联网转型的时候，往往非常舍不得和不愿意放弃依靠垄断，或者是信息不对称带来带来的积德利益。因此，往往想得到更多的，就是仅仅把互联网当成一种工具，思考的是怎样才能提高组织效率，如何改善服务水平，更希望获得更大利润。所以，传统行业在转型过程当中呢，很容易受到资源、过程以及价值观的束缚而受到阻碍。那跨界这个商业模式，我认为在今天互联网。技术不断的提升，不断的发展，我们传统行业也有改变的意识，再加上用户需求和用户消费的认知在不断升级，我们要去思考，是否能够尝试通过我们现有的资源和我们现有的客户的这种数据，还有我们现在有这样的一些匹配的人才，尝试性的在某一个。新型的领域当中做一个小尝试，给自己一定的时间，付出一定的资本，然后呢，养几个最核心的骨干，在那里煎熬个三四个月，尝试打磨出一种新的跨界为思维的这种商业模式出来，让我们为企业现在的突破这种困境而找来一个突破口。因为现在很多的企业，那比如说现在，举个例子，老干妈。他干这么多年，他转型还是有难度的，因为长大很难掉头的。同时，互联网思维和现在的新智能，并不是说我们想把握就能立即把握住的。那我们得有相应的准备工作。首先，我们要有首先我们要有清晰的逻辑思维、商业模式；其次要有人才；然后还有还要有一个相应的管理机制。我们还要有。这个就是我们的技术等等作为支撑，才能把跨界给它做起来。所以很多企业盲目就跨界很可怕，因为我们随便的把原来公司、把原来行业里面做的好的员工，把他调去做一个新的产品，而且是完全陌生的行业。虽然我们对他很信任，可是他对这个行业了解度太浅，他对产品的把握存在很大的问题，到最后。到最后，我们会看到，我们前期跨界所跨出来的都是公司的风险，都是公司最后的灾难。那么，如何控制这个灾难？那我们就一定要提前是练就把握风险的能力，一定要提前是研究这个新兴领域，是尝试性的，是打磨一套这个新行业和我们现在的行业资源匹配和我们现在的技术实力以人才结构的匹配。进行无缝的融合起来之后，我们才能够大规模的把这个新的跨界的思维和真的跨界出来的商业模式，和在这个新的领域当中能够快速的通过品牌建设，通过大量的去招聘更高级的人才和做大量的产品的这种营销，能够把这个新的领域把它做起来。希望大家能够认识到这一点。那今天呢？我跟大家分享的关于商业模式之跨界模式，就分享到这里。我是商业模式研究与实战者金开成，我们今天的课程就分享到这里。我们每周三和周五下午五点半准时更新，欢迎大家及时收听并分享。更多精彩节目，请上喜马拉雅 FM 搜索“金开成”讲师，免费订阅。商业模式创新的课程，我将结合自己多年的互联网创业经验，以及整合知名企业家资源，打磨出这套商业模式创新的系统课程，助力传统企业、互联网创业者、企业高管看透商业模式的本质，掌握商商业模式的定位、思路、流程、关键点等细节，让商业模式就像天网一样疏而不漏。21世纪，不管是大企业还是小企业，或者创业者，都要面临商业模式全面升级的战争。而且出路呢，就从顶层重构商业模式。但从顶层重构商业模式，它并不是一件简单的事情，需要不断总结、反思、学习、实战，才能打磨出适合企业战略式发展的精准化的商业模式。那我们今天的课程，今天的课程呢，就到这里。我们每周三和周五下午五点半、五点半准时更新，敬请您的收听与分享。我们下一期课程再见。